0: Hello， 大家好，我是 Ruby， 欢迎你收看《上帝的黑名单》。Yes， 没错，我今天非常的开心，因为，嗯、呃，我以前出的书《上帝的黑名单》呢，里面有讲到了七大美国连续杀人犯，这些人好像都有一个共同点，于是就让我再更加想要去钻研有关于连续杀人犯这种类种的人，他们是什么样子的杀人犯呢？其实他们有几个特征，就是他们从小第一就会尿床，而且尿床呢，他们是。到很大，甚至国中的时候都还会尿床。然后第二就是喜欢火，你知道有些人呢，从小的时候他们看到火的的,的时候，他们会觉得好像额外的兴奋，而且那种兴奋是性欲来的兴奋。第三个特征就是他们会喜欢凌虐小动物。他们从小唯一想要做的就是对小动物或者是弱小的那些宠物做一些非常残忍的动作。那通常这个意思就是到他们长大的时候，他们就会想要发展成对人类做这种事情。在这些案例当中啊，真的百分之八十以上的都是家庭有问题的，而且这些小朋友从小就是比如说有被性虐待过。或者是他们有被殴打过，就这些来看的话呢，我自己就觉得，对于研究连续杀人犯，好像是又有多另外一层的意义。最近啊，如果你们有看到 Netflix 里面有一部是根据真人真事改编的剧，就叫做《Mind Hunter》。这个影集在讲 FBI 的一些探员，他们是如何开始来研究连续杀人犯的一些行为模式。他就是其中一个被访问的连续杀人犯。他就是 Edmund Kemper。Edmund Kemper 呢，他最大最大的一个特色就是他非常非常高大，他身高两百零五公分，体重大概一百三十六公斤，你就可以想象他是多么高大的一个人。这位加州的校园杀手，那个时候人家称他为 Coed Killer 的原因，是因为他一连串的挑选的人都是在 Highway 旁边想要搭便车的女孩，然后他们都是大学生，也都是在加州附近读书的一些女学生，然后。每个都长得很漂亮。七零年代的时候，在加州就造成了非常多的恐慌。他真正入狱的时候是才二十四岁，然后那个时候他就已经杀了十个人。他的作案手法呢是非常恐怖，就是先把人不管是闷死还是勒死还是刺死，最后呢他们的下场都一定会头被砍下。头被砍下之后呢，他就会奸尸。做出非常非常多让人无法理解的一些恐怖的事情。那他到这个到底是天生还是后天造成的？其实后来的一些呃专家就在跟他聊天的过程，明显的感觉到说，其实他从小最大最大影响他的人就是他的妈妈。那讲到他的妈妈呢，其实你也应该要知道，他的妈妈也是他的受害者之一。而且他在杀了他妈妈之后，他才觉得 OK 我杀够了，然后他就自首了。所以他妈妈扮演的这个角色非常的重要。他妈妈是一个，就是从小就对他，呃，非常有意见的。他妈妈是非常严格的。那他其实他有两个妹妹，那他小时候就因为个子非常非常的大，所以到九岁左右呢，他的妈妈就开始觉得他是一个很大的障碍物，每天都看着他就看的不顺眼。而且呢，他的行为举止也开始在八九岁左右就开始变得很奇怪。他每天都显现出一些比较比较孤僻、独立，然后喜欢的东西会怪里怪气的。比如说，他很喜欢跟他妹妹们一起玩一些游戏，假装自己在毒气室里面啦，快要挣扎死啦，不然就是用毛毯把自己卷起来，然后想办法要在哪一个时间之内一定要逃出来。他们玩的这些游戏都是有关于濒临死亡。做挣扎的感觉，然后这种游戏呢，玩到最后，他妈妈就开始觉得，为什么你都要做一些这么变态的行为呢？然后怎么讲他都讲不听。在八九岁的时候，还有另外一件事情，就是他曾经去百货公司的时候，他就看到了一场魔术秀。然后这个魔术师呢，他当时在表演的是那种就是要让人家躺在那边，然后就会有一个刀片这样子下来，然后头就应该要是要被砍掉的。可是呢，魔术的现场当然就是人的头不会被砍掉，但是可能放在前面的一个水果就会被砍，就会这样掉下来。那那个时候才八九岁的 Edward 就在那一刻，他突然觉得，哇哦，为什么我觉得人头的感觉让我好兴奋哦？所以他这个感觉就一直一直延续到后来，长大的时候有回想，他也是在那个时候呢，他的爸妈大概在八九岁的时候就离婚了，然后离婚之后，他的爸爸又再婚，就是对他很大的影响，是因为他妈妈就开始把所有的不顺遂、所有的不开心，全部都怪在他的身上，就怪在说，你看我的婚姻不美满，跟你的父亲就是分开了，就是因为你的关系，因为他又正好长得跟他爸爸很像。那他爸爸有一次在他的面前就是砍了两个鸡头，然后他就马上立刻觉得他身心受创了。可是他的妈妈却说：“没关系啊，我决定把它吃掉吧。”然后那个时候他就觉得为什么他妈妈都会这个样子，对他完全没有同理心。他一方面很爱他妈妈，一方面又不知道为什么他妈妈这么这么的针对他。就后来到了他十岁的那一年呢，突然有一次回到家里时候，就发现哎，我的东西怎么全部被搬到地下室了？原来他妈妈就是趁他去上学的时候，就把他的东西全部都搬到地下室，因为他觉得他这么高大、很大的障碍物的儿子应该要远离他们一点，因为他的两个妹妹呢住在楼上，如果他继续跟两个妹妹继续住的话，他妈妈会担心有可能会对自己妹妹做出性侵的动作。这样，直到他大概十一岁左右呢，他的母亲就已经受不了他了，就说 ：“OK。”我觉得你继续待在家里，可能会让我制造更多的让我很烦的事情。所以你你干脆去跟你爸爸住好了。他的呃就是爷爷奶奶住在一个非常偏远的农庄，然后那个时候的他的爷爷奶奶才说，不如你就让他来搬过来跟我们一起住好了。所以。从呃十一岁到十四岁的时候呢 ，Edward 就跑去跟他的爷爷奶奶住。可是偏偏他的奶奶完全不输他的妈妈，他的奶奶也是一个个性非常强烈的女人。她经常呢会认为自己是比男人还要强壮，所以她会经常在爷爷的面前数落 Edward。然后也会在 Edward 面前数落爷爷，所以 Edward 之后就有透露说，他其实非常非常的没有办法忍受他的奶奶。差不多十四岁的时候，他就开始几乎每天都在幻想：，哇，如果我可以枪杀奶奶的话，感觉应该会很棒。他就抱着这个想法，就一直一直过了大概快要一年的时间，就终于到了有一天，他实在是受不了了，必须要把奶奶杀了。他就完全。没有任何的表情，走到客厅里面去，然后看着奶奶正在写东西，然后奶奶看到他在那边就是很诡异的样子，还回答他说：“你在看什么啊？你不要在那边看，好不好？”然后 Edward 说：“哦，没什么，我要先出去了。”然后这个时候奶奶看到他转身走出去，他知道他拿着猎枪可能要去打猎，还特别提醒他一句说：“不要随便乱打野鸟哦。”就这个时候已经走出门外的 Edward 有一个纱窗。他就突然冷冷的回头一看，然后就看着他的奶奶，就说：“是我听到了。”然后就举起了枪，直接就砰砰，立刻就把奶奶就杀死了。他杀完他奶奶之后，他说他没有任何的感觉，他的情绪上面也没有什么太大的波动，他只是觉得终于把他长久以来想要做的事情完成了。他不慌不忙地把他的奶奶的头先用一个布把它盖住之后，然后就把他的尸体就是拖到房间里面去。但是在这个同时，他却可以很清楚地想到，哦，对了，我的爷爷快要回来了。所以他就在想到说，那如果爷爷回来的话，他看到奶奶这样子的尸体的话，一定会很崩溃，他一定会心脏病发，然后就这样死亡。所以我真的应该要给他安乐死。于是 Edward 就在这个时候，他就准备好了他的枪，就站到外面去。不久之后呢，爷爷就开车回来了，他才从车库啊，就是停好车要走进来，还没有转身 ，Edward 就从他的后面直接开一枪，让他毙命了。十五岁的时候就杀了他的爷爷奶奶，他还可以不慌不忙的立刻打电话跟他妈妈说：“哦，我刚才把我那个爷爷奶奶杀了，你觉得我该怎么办？”那当然，他妈妈很震惊啊，觉得怎么怎么怎么会这样这样。哦，你不要跑，你不要跑，你不要跑！我现在就是要赶快报警处理这件事情。他就这样子，真的乖乖的坐在房子前面的那个阶梯，就这样乖乖的等着那些警察来。所以警察来的时候，也都形容说，这个高大的一个小一个男生才十五岁，看起来就像成人一样的。但是他才刚做了一个非常恐怖的事情，他却可以这么冷静的坐在那边。哦，那所以他从十五岁的时候，他就开始就被关进了少年感化院。那他在感化院里面呢，就是其实是一个模范生。在这当中呢，他学到了非常多有关于心理学的知识，就是犯罪心理学方面的一些考试应该要有的答案跟测验是怎么样，呃，才可以显现出自己是一个正常人。所以他在这几年当中呢，他非常成功的就去欺骗了那些一直不断在想要去理解他的那些专业人员。时间来到了他二十一岁。那 Edmund Kemper 这个时候呢，已经是成功骗过了很多的一些专家，然后甚至跟一些警方都还是维持很好的关系。他自己也得到了一个 Highway 巡警的一个一个 title， 他就可以很正式的花了一些钱，把他的车子改成跟警车里面一模一样。他在他自己的车子前面会贴一个学校可以自由进出的一个贴纸，只要是学生在 Highway 上面需要搭便车。的时候看到了这个贴纸，他们就会很放心的跳上车让他来载。他都会专挑女生，是因为他本身没有办法很正常的跟别人交往，所以他就会用这种方式，等于是弥补自己没有办法正常的跟人家交往的心态这样子。所以他就透过一直不断的去接送这些 hitchhikers 来培养自己，有一天终于可以翻案的时候。经过了几次的训练之后，他知道 highway 上面有哪一个区域是非常没有人会出现的地方。所以呢，后来他就开始车子后面就会开始准备他需要的工具了，比如说他就开始带枪、带刀，然后也会带绳子，然后还会带一些什么毯子啊、毛巾之类的，这些全部都是他一直都在车后准备好，但是他一直在寻找什么时候可以下手。直到有一天呢，他在家里跟他妈妈吵架，非常非常生气地跑出门，第一件事情他就想要好好的发泄，结果开到了 Highway 上面，就遇到了第一组两个女生。两个女孩搭他的便车。那这两个女生呢，名字叫做 Mary Ann Patch， 还有另外一个是她的呃室友，就叫做 Anita l u c h e s a 这两个女生呢，就作伴坐上了 Edmund Kemper 的车子之后，过没多久，他就举枪就指着他们的头，就说：“你们如果敢再叫的话，我现在立刻杀了你。”然后就把他们载到了他原先就已经准备好的。转弯之后，完全不会有任何人出现的地方，很多草丛非常隐秘的地方，就在那边把车子停下来，然后完全没有浪费任何的时间，就先把第一名受害者就带到树林里面去，把他杀了之后，再立刻折返回来，把被关在后车厢的另外一个女生，也是把她直接杀死。他杀死的过程，他说其实并没有太多的想法。因为他只是想要跟他们做朋友，但是他知道他们只要是活着，他是绝对没有机会可以跟他们做朋友的。那当然，他们被杀害之后，全家州呢其实就开始疯狂的传说，呃，年轻的女生如果在路上，尤其是大学生，遇到任何可疑的人士，是不要随便跳上他们的车。但是偏偏呢，没有任何人看得出来他有什么可疑的地方，他可以自由进出学校里面。后来他就陆续总共杀了六位。可怜的女大学生，在她杀这些女生的同时，她一直不断的在心里想说：“其实我把我对我妈妈的一些心里面的想法，这样子发泄出来了。”可是每一次他杀完人之后，就会把那些女生的头会砍下来，砍下来之后再奸尸。他的这个举动呢，一直被专家认为是有很强烈的报复心态。但是他又一方面很爱他妈妈，所以他又不知道要怎么样子去宣泄，所以他的性欲方面就会比较用这种变态的方式发泄出来。那他还有做过一件事情，就是他把其中一位呃受害者把他的头砍下来之后，带回他妈妈的家。他把女生的头插在棍子上面，然后直接血淋淋地放在后院，然后直视着他妈妈的窗户。他就讲说：“哼，我妈每次都想要有人仰望她，这样子够仰望了吧？她必须要用这样子的一些动作来平衡自己对于妈妈的一些不爽的心情，就对了。”已经杀了六个女生了之后，这个时候的 Edmund Kemper 已经开始意识到自己越来越没有办法控制自己的一些欲望，因为他自己也都觉得他对这些女生做的事情是不应该的，也就是说他知道对与错，这就是让人家非常觉得奇怪的地方。所以 Edmund Kemper 就是在这个时候，他就突然决定了，我应该要真正杀的人是我妈妈。他在有一天晚上的时候，他就把东西都准备好。然后他妈妈呢，就是从朋友家回来，那个时候回来的时候他已经喝醉了，然后就很晚的时间，到了大概凌晨的时候，他自己就在房间里面就开始读书。那这个时候还没有睡的安曼呢，一直在他的房间那边在做心理准备，因为他知道接下来他要做的事情就是要把他妈妈杀掉。安曼之后就事后有透露过，他那个时候曾经有一度在想说，我是不是真的要做这件事呢？如果在当下我妈妈可以给我任何任何一点点一丝丝的希望，说不定我就不会做这件事情。就是他过去。站在门口看着他妈妈，他妈妈在读书的时候，突然看到 e m u 站在门口，然后就非常冷漠的回答他说：“你不会现在又想要坐下来跟我聊一整晚了吧？”然后 e m u 就看着他说 ：“Oh no, mom， 没事。”转身立刻就决定，我必须要把他杀了。因为他说，他觉得如果他妈妈有显现出任何的同情心或对他的爱护的感觉，那他就不一定会杀了他妈妈。所以后来呢，他转身之后，立刻就等到他妈妈已经在熟睡的状态之下，他就拿起了冰枣，直接就砍了他妈妈的头。整个头被砍下来了之后，也是一样就被插在棍子上面。但是基本上他在这个时候是非常冷静的。如果呢都没有人发现，就是这些女大学生是我杀的。但是我如果我妈妈这样子被杀，我被抓到的可能性就会很大。所以我应该要想办法再杀另外一个人，这样子才会感觉好像不是我杀的。那他想到的另外一个人呢，也就是他的最后一个受害者，是他妈妈的最好的朋友。他妈妈的最好朋友接到电话的时候，是 Edmund 非常非常冷静跟他、啊、说：“哦，就是因为是复活节啊，我们有准备大餐，你要不要过来？我妈妈叫我打电话给你，然后叫你过来吃饭。”这个妈妈的好朋友就完全没有想太多，当然就觉得哦好啊，马上立刻就开车就过来了。就开车来到现场的时候 ，Edmund 连想都没有想，直接攻击下去，也是一样遭砍头，还被奸尸。而且呢 ，Edmund 这个时候因为觉得这个整个杀人过程他非常的累。他就决定想要躺下来睡一下，于是就伴随着他妈妈的朋友的尸体就睡到了早上。他还一度不知道怎么办，他就开着他妈妈的朋友的车子，载着两个尸体就到处晃。如果我不自首的话，不会有人知道是我做的这些事情。一方面他很挣扎，他知道他如果去自首的话，他就会等于是他就没有自由了嘛，对不对？另外一方面呢，他又不知道为什么，他又很希望媒体跟所有的人都知道。所有的这些被杀害的人都是他杀的，就是有一种很奇怪的荣誉心，他又觉得没有办法放下，所以他觉得如果他不自首，他也没有办法阻止自己再去杀更多的人，所以他就真的很冷静地跑到了路边的一个电话亭，马上就拨给了当地的警方。我是 Edmund Kemper， 然后我现在人在哪里？我刚刚杀了我妈妈还有他朋友。还有呢，另外那六个女生也都是我杀的。警方还以为是有人在开玩笑，可是因为他讲的非常的清楚，他说我可以直接把你们带去这些尸体的地方，因为我知道他们还在哪里。还有包括我妈妈的尸体，还有他朋友也都在这边。警方就来到了这个加油站的呃电话亭旁边，他们就看到一个个子高大的。他们大家都其实都认识的 Big a d 就直接冷静的坐在那边，也完全没有反抗，然后就非常配合的就自己把手举起来，然后就跟他们就默默的就回到了警局里面去。然后一到了警局之后，很多很多的警方的一些警探都非常的惊讶，因为这不就是 Big Ed 吗？这不是跟我们一起在酒吧里面聊天，然后会经常会跟我们聊到有关于校园杀手的这个 Big Ed。虽然他以前十五岁坐过牢，但是在我们的心中，他是一个多么好、多么聪明的一个有礼貌的大男生，怎么可能会是他做这件事情呢？所以在1973年的时候 ，Edmund Kemper 这个校园杀手 Co-ed Killer 才正式被抓到，然后他就被判精神正常，而且可以分别的出到底对跟错是什么，所以当然是有罪的。那他从24岁就开始进去被关了，一直到现在呢，他已经70岁了。他在这么多年当中。都有跟很多的一些、呃、研究人员、犯罪心理学家，还有一些、呃、就是 FBI 的探员，他们都有一直不断在跟 Edmund Kemper 接触，因为从 Edmund Kemper 的身上，他们可以学到非常非常多的事情，比如说他在杀人当下是什么样的心态，那他解释了很多东西，都让陆续在这么多年以来，很多人会写成书、拍成电影。其实我自己觉得 Edmund Kemper 这个人。他最恐怖的地方就是，他真的很聪明。他就是因为太过聪明了，在他的脑袋当中，他对于处理事情的方式，他没有办法去理解为什么我做的一些事情别人会不了解，因为我看起来是非常合理的。我很希望看到女生，我就可以跟他们去好好的交谈，但是我却没有办法跟女生交谈，就是因为全世界的人把我的外表当成是定义，我就是一个大个儿，然后也是一个怪咖，所以我不可能可以交得到朋友。我是不是就应该用我自己觉得合理的方式去用？朋友跟别人做朋友的权利呢？所以他觉得他可以跟别人做朋友的权利，或者是跟别人发生性关系，这些种种都只能透过死亡之后才可以进行。他要有感情的对象必须是死亡的人，但是他的心态到底是不是可以调整的呢？没有人知道，连他自己也都不知道。所以他自己也会说：“我希望跟你们就是交谈了之后，你们身为专家也可以帮我理解为什么我没有办法控制自己的这些欲望。”说不定有一天，我想好了之后，我可以帮助大家。我自己个人觉得，看完了 Edmund Kemper 这个案件之后，我对于他的小时候的那个遭遇非常同情他的原因，是因为他生长的这么高大也不是他的错，可是他却在家里没有办法得到爱，因为他最期望得到爱的对象就是他妈妈，可是他妈妈却给予他各式各种的那种嘲讽啊，或者是把他贬低，然后让他觉得没有自信。我觉得从这个方面可以看到，就是说，其实如果你是身为一个教育者，应该要从我们现在开始做起，不管这个。小朋友有任何的奇怪的一些行为举止，你想要阻止，请不要用非常非常强烈反对他们的方式来阻止他们，因为你都不知道这会造成他们心里面有什么样子的障碍。身为父母亲，对于自己的小孩，请用比较有耐心的方式去面对他们的任何的有差异的行为，这个是我们可以从这个时候开始做起的。